0: sur ce bon épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Philippe Colomba, le président de l'association Aquavi, l'association pour la qualité de vie des soignants. Euh, on va parler donc qualité de vie, qualité de vie des soignants à l'hôpital mais pas que, aussi dans le secteur médico-social et pourquoi pas les EHPAD. Et on va euh, bah, revenir finalement sur, euh, sur cette aventure Aquavi, sur ce programme. Euh, tu vas pouvoir nous expliquer le comment, le pourquoi et on parlera de la méthode que euh, tu as développée, que vous avez développée euh, collectivement, euh, parce qu'on va parler de l'importance du, du collectif pour améliorer justement la qualité de vie des soignants euh, dans les services à travers la démarche participative. Alors avant de commencer, je te propose de te présenter.
1: Merci Arnaud alors, pour me présenter, c'est vrai, j'ai envie de dire, à Akavis, c'est la, la, enfin, la suite d'une très, très longue histoire. Une très, très longue histoire. Donc, pour me présenter, je suis professeur émérite. Ça veut dire que je commence à avoir un certain âge euh, de la faculté de médecine de Tours. Je suis professeur donc, émérite en hématologie. Alors, pourquoi l'hématologie ben, en fait euh, D'abord, parce que lorsque j'étais interne, il n'y avait pas d'hématologue à Tours. Et deuxièmement, j'avais envie de choisir une spécialité en rapport avec la prise en charge globale du patient. Donc, euh, dans les années 70, fin des années 70, euh, l'hématologie avait quand même beaucoup d'avantages sur la cancérologie, ne serait-ce que dans les essais thérapeutiques et des progrès thérapeutiques, et deuxièmement, dans la structuration de la recherche. Donc, j'ai choisi plutôt l'hématologie que la cancéro. Et donc, voilà, après, j'ai eu une carrière de, de, de professeur en hématologie, euh, en sachant que j'ai fait beaucoup d'enseignements et de recherches. Mais vu que j'ai expliqué que j'avais enfin, choisi l'hématologie pour la prise en charge globale du patient, parallèlement... Alors que j'étais très jeune, puisque j'étais encore chef de clinique, j'ai été fondateur d'une association qui s'appelle Jalmache Touraine, jusqu'à la mort accompagnée la vie, qui n'avait vraiment rien à voir avec, avec l'histoire de, de, de enfin de, 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 du CHU. Et donc, euh, euh, on est venu me chercher, étant donné que j'étais assez rapidement président euh, au niveau de, du CHU, en disant, ben, si vous vous intéressez aux soins palliatifs, c'était le début des soins palliatifs à ce moment-là, ce euh, serait bien que vous réfléchissiez euh, aux soins palliatifs au CHU, et donc, en fait, euh, j'ai mis en place euh, successivement tout ce qui existe euh, quasiment en, en soins palliatifs sur la région centre, avec euh, d'abord une équipe mobile de soins palliatifs, ensuite un DU de soins palliatifs, ensuite euh, un réseau régional sur euh, l'ensemble de la région centre, euh, donc euh, sur le domicile, et puis euh, j'ai fini par euh, une unité de soins palliatifs. Et puis, pour d'autres raisons qu'on verra tout à l'heure, je, je, je suis rentré à la SFAP, la Société française d'accompagnement de soins palliatifs, et j'ai mis en place, au niveau national, euh, le Collège national des enseignants en soins palliatifs et le DESC médecine de l'heure médecine palliative. Pour moi, les soins palliatifs, c'est un modèle de prise en charge globale du patient. Et on arrive au début des années 2000 et euh, apparaît ce qu'on appelle les soins de support, supportive care and cancer. Euh, C'est-à-dire, en fait, tout ce qui est la prise en charge globale du patient. Et donc, je quitte à ce moment-là euh, le monde des soins palliatifs euh, moins partiellement, pour aller vers le monde des soins de support. Et donc, euh, je suis co-rédacteur de la Circulaire de 2005 sur l'organisation des soins de support dans le, dans le plan cancérin Jacques Chirac. Et ensuite, j'ai été euh, fondateur de l'Association francophone des soins oncologiques de support. Et puis, euh, et puis euh, très récemment, j'étais animateur du groupe de travail qui vient d'écrire... Euh, la, la circulaire sur euh, l'organisation des soins de support en cancérologie de l'Institut du cancer. Donc voilà, ouais, une deuxième vie parallèle sur euh, tout ce qui est prise en charge globale, soins palliatifs, soins de support. Et puis j'ai une troisième vie parallèle, euh, j'ai beaucoup de chance hein, d'avoir beaucoup de vies en, en même temps, euh, qui consiste donc au fait que je me suis retrouvé… donc moi j'étais euh, nommé prof en 89. 1989, j'étais encore jeune à ce moment-là, beaucoup plus jeune que maintenant, et donc euh, je, le jour où j'étais nommé prof, le patron m'a dit je te laisse le service, qui était un service d'hémato-oncologie, et euh, je vais aller faire de l'oncopédiatrie. Donc euh, à 37 ans, je me retrouve chez le service, euh, et je prends de plein fouet euh, le, la souffrance des soignants en hémato, donc c'est là qu'est qu qu née la démarche participative, euh, le modèle, qui a abouti en 92 à la première euh, euh, donc association qui traitait de ça et qui promouvait ce, ce, ce modèle. Est à Ce moment là grâce le groupe de réflexion sur l'accompagnement et soins palliatifs en hémato. Alors pourquoi soins palliatifs Tout simplement que parler de démarche participative dans les années 90 c'était un peu de la folie. Et donc en fait on a on a pris le modèle pour la prise en de charge des patients de soins palliatifs. Donc, dans tous les textes officiels jusqu'à peu de temps, ça s'appelle la démarche palliative, démarche participative pour mieux prendre en charge la souffrance des soignants pour les patients en fin de vie. Et donc, on verra tout à l'heure pour améliorer la prise en charge de ces patients. Voilà, donc 92, première étape, on se structure au niveau national, on fait des formations nationales, on fait des congrès Sept à Tours. Et puis globalement, on se rend compte que ça a l'air de marcher sur le terrain, et on verra tout à l'heure que c'est vrai, mais que globalement tout le monde s'en fout à peu près. Donc, ouais, ça nous emmène dans les années 98, ça. Et donc c'est à ce moment-là que je rentre à la SFAP, que je rencontre quelqu'un absolument exceptionnel qui s'appelle Daniel Derouville. Je le cite à chaque fois, qui était à ce moment président de la SFAP. Et ensemble, on fait un lobbying politique au niveau des différents ministères de la santé. Alors, on en a eu plusieurs. Hein. Kouchner ne nous a jamais écoutés, etc. Mais enfin bon, euh, à force de persévérance, en 2004, on a une circulaire qui s'appelle Guide de mise en place de la démarche palliative en établissement qui impose ce modèle pour, dans tous les services de soins et les EHPAD euh, pour la prise en charge des patients de soins palliatifs. Voilà, 2008, ça devient un critère… Euh, enfin, dans la V2010, euh, ça devient un critère d'accréditation de, des, des établissements euh, de santé euh, par l'HAS. Euh, voilà, et puis euh, la dernière étape c'est qu'à partir de 2010 je me suis dit est-ce que vraiment euh, tu continues à euh, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ou est-ce que tu es, es dans le rêve donc j'ai quitté une équipe de recherche sur le micro-environnement des cellules hématiques pour devenir chercheur en psycho du travail dans une équipe qui s'appelle Calipsy et donc euh, les deux dernières étapes ça a été de montrer l'impact sur la qualité de vie au travail et euh, tout, ré tout récemment sur la qualité des soins comme tu le sais euh, dans des revues qui ont été euh, publiées dans, dans des revues américaines de haut niveau. Voilà en gros euh, l'histoire. Euh, donc euh, Concernant les associations, c'était grâce grâce faux euh, pour euh, hémato -on puis ensuite GRASS faux groupe de réflexion sur l'accompagnement et soins de support en hémato -on ensuite AFSOS. Et euh, en 2020, on crée ACAVI, euh, qui a pour objectif de promouvoir et de diffuser euh, la démarche, la démarche participative au niveau des, des sociétés savantes de la maladie chronique et euh, du médico-social, pour euh, donc euh, cette fois-ci euh, essayer de, 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 de la diffuser euh, au niveau, cette fois-ci, du terrain et en partie des managers de ces sociétés savantes. Voilà en gros cette longue histoire. Oui.
0: Très bien résumé, rapidement résumé, j'ai réussi à prendre quelques notes parce que tu vas vite. Euh, Est-ce que tu peux revenir sur la souffrance des soignants en hémato Qu'est-ce que oui. c'est Comment et pourquoi alors, en fait
1: euh, Alors d'abord, euh, je crois qu'en hémato, comme dans tout service de soins ou dans tous EHPAD, c'est
0: ce que j'allais te demander. Il y a des en causes qui
1: sont toujours les mêmes, hein, qu'on peut dire, euh, qui font, euh, bon, reprenons-nous, euh, très, très simplement, les conflits interpersonnels. Euh, les causes euh, managériales ou organisationnelles. Hein, Ce n'est pas euh, spécifique du tout euh, euh, de, de, à la santé, ouais, c'est partout. Il euh, y, a, y a quelque chose qui est spécifique. Alors, ch la charge de travail, euh, voilà. deux, deux choses qui sont spécifiques un peu à, à, à l'hémato. Premièrement, la charge de travail est lourde. Et deuxièmement, euh, la spécialité est, est, est dure, euh, tout simplement parce qu'en fait, euh, premièrement, les gens qu'on prend en charge sont souvent jeunes. Deuxièmement, on les a de manière chronique puisqu'ils viennent pour leur chimiothérapie au long cours. Euh, troisièmement, on les rend malades avec nos chimiothérapies et quatrièmement, il y en a beaucoup qui meurent. Et donc, si tu veux, ces quatre facteurs de, liés à la spécialité fait que c'est une spécialité où on ne va pas très bien. On le sait très bien puisque quand on fait des études sur le psychologie du travail, on sait très bien qu'il euh, y a certaines spécialités qui ne vont pas bien. Euh, en particulier la cancéro, en particulier toutes les spécialités où c'est très répétitif, euh, par exemple l'anesthésie, les urgentistes ne vont pas bien du tout, voilà, par exemple.
0: Et c'est vrai qu'on peut faire le lien, moi en tout cas je le fais avec les pads, parce qu'il y a cette logique de, de fin de vie, alors en hémato qui est oui, certainement plus dur du fait d'avoir des, des personnes plus jeunes, et du coup l'image que ça renvoie, ouais. Euh, néanmoins, oui, cette, euh, cette notion de, de charge de travail alors je pense que la charge de travail pour les soignants elle est partout, mais c'est cumulé en fait le fait de, de devoir aller vite, de devoir enchaîner de peut-être parfois manquer de temps et de voir qu'à la fin, euh, ça finit pas bien euh, c'est très dur à vivre au quotidien après, tu dis aussi, et tu l'as cité en premier la souffrance des soignants, c'est les conflits interpersonnels et finalement, entre eux
1: et moi, c'est... Donc, on va revenir sur le management, c'est le rôle du manager pour essayer de, de régler ces conflits interpersonnels. Euh, on peut aussi évoquer euh, la difficulté de gérer des personnalités pathologiques. Et puis, tout ce qui tourne autour de, du, euh, de, du management et de l'organisation du travail. Pour en venir sur ce que je crois qu'il y a aussi une difficulté dans les EHPAD qui sont euh, le, le fait que la, la démence... La démence, on sait très bien que c'est une cause de souffrance des soignants. Euh, mmh. le fait De ne pas pouvoir communiquer avec les, les, les patients âgés, c on sait que c'est très bien, euh, enfin, c'est très connu aussi comme, comme cause de souffrance des soignants. Donc, euh, ça, c'est une, une, une cause que nous, on n'a pas, mais qui est très, très présente dans les ouais.
0: De difficultés au quotidien et d'accompagnement ouais. qui va prendre du coup beaucoup plus de temps parce que la Absolument. personne, il faut lui faire comprendre. Ah, ah, ouais. Juste en quelques, quelques mois, c'est une petite parenthèse, mais tu as dit démarche participative. Au départ, vous l'avez appelée démarche palliative. Mm. Tout le monde s'en foutait, mais en gros, dans les années 90, ce n'était pas possible.
1: Est-ce que tu peux… Pourquoi bah Parce qu'à ce moment-là, on parlait très, très peu de management et d'organisation. Et euh, ce n'était vraiment absolument pas une euh, préoccupation des, des directeurs et des médecins. C'est quelque chose qui n'était euh, qui pas du tout présent. Et donc, on s'est dit qu'on on est resté sur le terrain en proposant une organisation qui permette de mieux prendre en charge les patients en fin de vie, en sachant qu'on meurt partout et que donc ce, cette organisation devenait euh, obligatoire dans tous les services et dans tous les EHPAD.
0: Ok, très bien. Et par contre, euh, cette circulaire de 2004, qui du coup concernerait aussi les EHPAD, Oui. moi, j'en ai, ai jamais entendu parler. Et le domicile, d'ailleurs.
1: D'accord.
0: Mais j'en ai jamais entendu parler.
1: Ben, je sais bien, mais comme tout, tu sais, j'ai fait cette conférence, enfin, ou évoqué ça devant euh, des conférences de directeurs de CHU, de CHG, euh, Je peux te dire, tu parles dans… Enfin, personne ne connaît. C est, c est, quand tu parles de la démarche participative et de la démarche palliative, personne ne connaît, alors que c'est une, une mesure d'accréditation des établissements depuis, euh, enfin, des, des établissements sanitaires depuis ouais. 2010. Hein, genre, et c'est une des cinq mesures prioritaires. Il n'avait pas beaucoup, il n'y en avait cinq. Eh N'empêche que personne ne la connaît. Que par ça, un directeur, tu parles, il tombe des nus. Hein.
0: Ouais. Bah, après, en EHPAD, c'est vrai qu'il n'y a pas la certification, en tout cas pas encore. Et après, c'est vrai que juste le terme palliatif, du coup, amène sur quelque chose de très médical. Et ouais. Du coup, avec en fait très peu de médical en EHPAD, finalement. Enfin, tu vois, officiellement, puisqu'il y a oui, le médecin oui, corps. Sachant que la
1: démarche palliative, c'est vraiment euh, notre modèle qui est de dire, on va proposer un projet de prise en charge personnalisé pour la fin de vie. Et le projet de prise en charge personnalisé pour la fin de vie, ça, pose, ça part plutôt par les aides soignantes et les infirmières que par le médical.
0: Oui, après la, la mise en place, l'application. Et par contre, quand tu le reformules en démarche individualisée, personnalisée d'accompagnement, là mmh. par contre, c'est clairement le cœur de métier. Mais c'est vrai qu'on passe un fait. peu à côté de tout ça. Je enfin, si pense qu'on le
1: fait. Euh, vois... C'est intéressant puisque je, je dire, on en gère dans, la, dans, la, dans les critères d'accréditation de la V2020. Je ne pense pas me tromper. Euh, et, et On a la gériatrie et euh, le projet de prise en charge personnalisée dans la gériatrie. Donc là, on est en plein dedans. Oui. L'idée, euh, et, et je crois que dans les, euh, pour les EHPAD, ce projet de prise en charge personnalisée existe aussi.
0: Donc, euh... Il existe, il est obligatoire, mais on va lui donner une connotation plus euh, sociale, en fait, et d'accompagnement, oui. et moins médicale, et en tout cas,
1: non, pas mais, médical dans le sens palliatif. Tu vois. Notre, notre approche, elle n'est pas du tout médicale, elle est prise ouais. en charge globale. C'est-à-dire que si tu veux, on va, on va parler un peu du, du, du modèle, mais euh, nous, dans nos staffs pluriprofessionnels... Euh, je veux dire, on ne parle jamais de médicaments, on ne parle jamais de maladies. On ouais. parle uniquement des besoins psychologiques, sociaux, euh, images de soi, etc. OK. Et ben, je pense que c'est l'occasion. Alors, du coup, cette démarche palliative qui peut
0: peut-être faire penser à une action plutôt médicale, en fait, c'est une démarche participative qui est clairement du management. et du coup, Absolument. Euh, qui s'adresse à tout le monde, en grande partie d'abord au manager. En EHPAD, ce sera plutôt le directeur. Euh, L'infirmière coordinatrice ou cadre oui. de santé avec oui. le médecin coordonnateur. Absolument. Euh, et du coup, concrètement, euh, c'est quoi cette démarche participative Comment euh, on l'aborde enfin,
1: Elle est donc... C'est un modèle organisationnel d'unité de soins. Je crois que c'est essentiel de dire ça. C'est un modèle organisationnel d'unité de soins. Elle repose sur cinq composantes. Alors, euh, je vais te donner le, le modèle... Actuelle, en sachant que dans les circulaires, euh, c'est un modèle à, à quatre composantes et pas à cinq composantes. Euh, C'est-à-dire qu'il y a quatre composantes qui sont, qui sont centrées sur les équipes et il y a une composante qui est centrée sur les managers. Donc, j'y reviens. Donc, Les composantes, c'est quatre types d'espaces d'échange. Il y en a un qui est essentiel et très, très important. C'est ce que nous on appelle les staffs pluriprofessionnels. Les staffs pluriprofessionnels, c'est complètement adapté aux EHPAD. C'est se retrouver, alors dans la circulaire, c'est une fois par semaine euh, minimum, pour avec les aides-soignantes, les infirmières, les spécialistes de soins de support. Alors c'est peut-être plus difficile dans les EHPAD, mais pour te donner une idée en cancero, nous on avait autour de la table euh, une diététicienne. On avait de temps en temps les soins palliatifs, on avait une psychologue, on avait une assistante sociale, on avait quelqu'un qui faisait de l'hypnose, on avait une socio-esthéticienne, on avait une art thérapeute. Euh, voilà, donc tout ça, c'était des, des, des gens qui intervenaient sur, beaucoup sur l'image de soi ou sur, sur le stress. Et puis, on avait, on avait donc les médecins à l'écart. D'accord. Et ce staff pluriprofessionnel, c'était définir la meilleure prise en charge globale possible du patient. Donc, on partait du besoin du patient. Et alors après, si vous êtes intéressé, il, il y a un article référence de 2020 dans le butin du cancer, où on impose dans notre modèle l'ordre de, 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 de prise de parole. C'est-à-dire que c'est premièrement les aides soignantes qui sont les plus proches du patient, puis les infirmières, puis les, 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 les professionnels de soins de support, et on finissait par le médecin. Donc, dans ce premier tour de table, toutes les personnes qui prennent en charge ce patient s'expriment sur ses besoins. Mais ses besoins globaux, on n'est pas du tout sur le côté médical. Et ensuite, en deuxième tour de table, on dit Bon, voilà, par rapport à ce qu'on a entendu, qu'est-ce qu'on peut proposer pour euh, améliorer cette prise en charge globale Et euh, en troisième, euh, troisième temps, euh, on décide d'un consensus sur ce qu'on décide et ce qu'on trace dans le dossier. Voilà. Et après, on essaie de le mettre en place et on réévalue au staff suivant. Voilà en gros ce que c'est qu'un staff professionnel. Vous voyez que c'est complètement adapté à la prise en charge globale du patient euh, âgé. Ouais, ouais, ouais. alors
0: du coup, cet ordre de prise de parole, il est amené de la manière où finalement, celui qui commence, c'est plus celui qui est plus en contact. Mais oui. moi, j'y vois aussi un intérêt euh, stratégique, c'est de se dire que surtout quand il y a les médecins, la parole du médecin, elle a beaucoup plus de, de poids. Et du coup, c'est d'autant plus intéressant qu'il parle en dernier pour ne pas
1: orienter. Absolument, c'est exactement leur... c'est pour ça qu'on a pris cette. Même si
0: on ne le dit pas, il faut le faire comme ça. C'est
1: logique. Absolument. Oui, non, mais je pense que c'est obligatoire pour que ce soit un vrai staff, il faut le faire comme ça.
0: En fait, c'est la hiérarchie en fait, qui doit laisser, qui doit être, qui doit passer en dernier finalement pour pas pas biaiser, pas influencer. Ouais. Euh, moi, j'ai une question parce qu'en EHPAD, c'est vrai qu'on va avoir ça. Alors c'est compliqué. Hein. Et il y a d'ailleurs un sujet intéressant, c'est que. Alors après, peut-être qu'on appelle pas ça les staffs. Peut-être qu'il y a d'autres moments euh, qui sont oui, dédiés pense, aux soignants. Oui. Mais souvent, tu vois, socio-esthéticienne, même directeur, animateur, c'est en fait des profils, des gens qui ne sont pas soignants, en général, ils vont avoir une tendance
1: à être exclus par le médecin. Alors après, tu vois, est-ce que du je, coup… Je, c est, c est, c est, Arnaud, tu, tu as raison, mais je, je, vais, je vais répondre surtout. Je ne suis pas sûr qu'il soit forcément obligatoire d'avoir un médecin en EHPAD dans ces réunions. C'est un autre sujet. Un autre sujet. Ah, non, mais je, je, vraiment, je crois que c'est un, un problème important parce que je veux dire, si tu as un cadre ou une infirmière coordinatrice qui est, qui est une bonne animatrice, euh, je ne suis pas persuadé, si tu veux, qu'il euh, y ait une composante médicale obligatoire. Bah, c'est quand même… Ça dépend, en fait.
0: Ça dépend de quel, de quel sujet on parle, mais c'est vrai que de temps en temps, notamment, par exemple, si on parle de démence et de troubles cognitifs, c'est oui. intéressant que le médecin soit là Absolument. à la fois, surtout pour entendre en fait, et avoir oui, 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 oui. le tenant, les aboutissants mais oui. en réalité, derrière il va y avoir une, une ajustation un, un réajustement quelque chose de thérapeutique oui. En fait, oui. et ça va se jouer le plus souvent malheureusement, et c'est à éviter mais avec les médicaments et que ce soit oui, le médecin coordonnateur oui, pour faire oui, le lien avec le médecin traitant oui. ben, tu vois, ou alors si on est sur des questions plutôt liées aux soins à la fin de vie en fait, et c'était ma deuxième question, parce que quand tu dis deuxième ordre, on fait le tour, chacun exprime ce qu'il voit, on se dit qu'est-ce qu'on peut faire, mais la difficulté souvent en EHPAD, c'est de se dire, on a des idées, mais en vrai, en réalité, est-ce qu'on peut le faire Tu vois, c'est con, hein, mais de se dire, il faut qu'elle sorte, il faut qu'elle bouge, il faut qu'elle se promène. Bah ok, mais qui est-ce qui l'accompagne Est-ce qu'on peut concrètement ouais. le faire Après, au niveau des soins, c'est pareil, en fait, se dire, bah, ça, ce serait bien, mais en fait, est-ce que c'est faisable Et ça, souvent, je trouve qu'il y a aussi sur la qualité de vie au travail, quelque chose de terrible, c'est qu'il ben, y, y a une situation d'échec. Oui.
1: Et l'échec, alors après, euh, je, je reviendrai peut-être sur le, sur le modèle, mais euh, l'échec est quand même lié dans, dans vos, bon nombre de cas, en particulier dans les EHPAD, à la charge de travail. Ouais. Et donc, euh, hein, donc je, je pense que ça, c'est vraiment un problème. Et euh, là, je peux… Oui, je ne vous ai pas dit, mais je me suis… Euh... Euh, la fin de mon histoire, c'est que j'ai passé trois ans et demi à, au ministère de, de la Santé comme président de l'Observatoire national de l'inactivité au travail. Et nous, on est euh, donc euh, avec les élections présidentielles. On a, on a fait donc un document euh, proposition et euh, on a insisté beaucoup sur les quotas et ouais. euh, sur les EHPAD, sur les quotas en fonction des gir. Donc, je pense qu'il faut absolument qu'on arrive à ça. Alors je ne sais pas si avec les élections d'hier soir, ça va changer grand-chose. Mais enfin, c'est sûr qu'on va faire un lobbying très fort pour arriver à ça. Parce que, je veux dire, si on n'a pas de temps d'espace d'échange, si on n'a pas de temps pour mettre en place les projets de prise en charge personnalisés, on va vers l'échec, on va vers la souffrance. Donc, euh, voilà.
0: Oui, clairement. Et moi euh, bon, il y a un sujet, c'est quelque chose qui m'a marqué sur une conférence à laquelle j'avais participé mais de dire qu'en EHPAD, alors dans la santé au sens large, que ce soit l'hôpital mais à l'EHPAD, c'est qu'en fait, depuis 20 ans, un peu plus avec les 35 heures, en fait, ben le fait d'avoir réduit le temps de travail, en fait, c'est ces fameux temps d'échange qui ont sauté, en fait. En... Absolument. Et qu'aujourd'hui, on raison, le non. paye cher, en fait, à la fois Bien sur sûr. la qualité de vie au travail, l'attractivité des métiers, voire même la qualité d'accompagnement.
1: Bien sûr. Alors, on est complètement d'accord. Bon, alors, pour en revenir, donc, on a le bah, premier espace d'échange, c'est les… les enfin, nous on appelle les staffs tout professionnels, mais on peut acheter, appeler ça. Euh, et les EHPAD, c'est complètement. Alors c'est pas. Pour moi, c'est pas du tout à centrer sur la famille. C'est tout, tout pensionnaire d'EHPAD, euh, c'est euh, qui pose, euh, ben, je sais pas, un projet, un projet, problème de prise en charge, euh, rentre dans ce, dans ce cadre. Et d'ailleurs dans les dans la dans la, dans la mission la je veux dire, on est on est un peu dans ça aussi. Ok. Euh, donc, euh, donc ça, ça posera euh, un autre problème à la fin que j'apporterai qui est le problème de la formation des managers euh, la, la deuxième espace d'échange euh, que nous on préconise mais qui est moins important et qui est peut-être plus difficile à mettre en place dans les EHPAD c'est les formations internes aux équipes, c'est-à-dire que plutôt d'envoyer de, des gens se de former, on fait venir un formateur et toute l'équipe euh, enfin la moitié de l'équipe souvent parce qu'il faut le faire deux fois, parce qu'on qu peut bien pas... qu'il y ait qui bosse. Euh, voilà, se forment et donc euh, permet donc de, de créer un collectif au niveau, du, au niveau de, de l'équipe. La troisième pas d'échange qui me paraît assez important euh, pour, pour, pour l'EPAD, le médico-social, c'est ce qu'on appelle le soutien des équipes. Le euh, soutien des équipes, ça peut être... Euh, tout simplement des réunions, je dis mensuelles ou bim, tous les deux mois avec un psychologue pour, où les gens parlent de leurs difficultés. Ça peut être une relecture de cas, ça peut être une, une, une réunion d'urgence en situation de crise, qu'on appelle les staffs de débriefing, mais c'est en fait le, le, de s'occuper vraiment de, 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 de la souffrance des soignants. Voilà, c'est ça les trois espaces d'échange. Classique, euh, centré sur les équipes. Euh, il y en a un quatrième qu'on a rajouté dans un deuxième temps et qu'on ne peut pas évoluer, évaluer au niveau des équipes, mais qui me paraît absolument essentiel. C'est ce que nous, nous, on appelle les, les, les espaces d'échange de managers, c'est-à-dire euh, d'avoir des réunions régulières. Alors, dans les EHPAD, ça serait entre euh, infirmières-coordinatrices, euh, euh, cadres de santé, directeurs et, et médecins. C'est en fait. Euh, parler ensemble du top management pour décider en intelligence collective du top management.
0: Oui, c'est un vrai sujet parce qu'il y a une souffrance aussi terrible chez les... C'était mon dernier épisode sur les idées qu'en fait, les infirmières qui se retrouvent propulsées sur des rôles de managers sur lesquels elles n'ont pas forcément été formées, qui Bien doivent sûr. gérer énormément de choses et qui, en fait, sont toutes seules. Ouais. Peut-être que c'est un raccourci ou un comparatif qui n'est qui est pas bon, mais euh, j'imagine que l'hôpital, les cadres de santé, il y a plusieurs services dans l'hôpital. Et du coup, oui, c'est il, pareil, ils ne
1: se retrouvent pas pour parler de leurs difficultés.
0: D'accord. Mais elles pourraient, peut-être plus facilement. Elle elle pourrait. Alors, elle, que, pas, hein. Elles pourraient. Est-ce que c'est autorisé ou pas
1: Sache qu'elles peuvent aussi en EHPAD. Euh, oui,
0: quand on veut, on peut. Non, mais oui, je, je suis d'accord. Hein, C'est-à-dire que,
1: oui, euh, alors je ne sais plus, euh, j'ai un trou sur le, la ville, mais en fait, si tu veux, en il fait, y, y a un collectif d'EHPAD. Il y a ouais. plusieurs EHPAD, se, 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 et en fait. Il euh, y a des espaces d'échange de, man... de, de, de cadres et d'infirmières coordinatrices entre les EHPAD et ouais. qu'on retrouve de temps en temps pour euh, parler de, de leur quotidien, de leurs difficultés.
0: C'est vrai, même si géographiquement, elles ne sont pas au même endroit, même juste les groupes, les associations euh, en fait, qui font partie de la même, euh, la même ouais. entité, c'est vrai qu'il y a Exactement. aussi cette
1: non euh, voilà, et puis, donc, le dernier point, donc, le cinquième espace champs et le quatrième qui concerne les équipes est essentiel. C'est-à-dire pour moi, il y en a deux qui sont essentiels, c'est le stage pluriprofessionnel. Et puis, le deuxième dont je vais te parler, qu'on appelle la démarche projet, c'est, alors, je ne sais pas si c'est… Les espaces de travail sur le travail réel, voilà comment j'appelle ça. Et en fait, euh, alors, moi, je, ça, je… Alors, juste pour dire que… Bon, moi, j'étais dans un, dans un service d'hématocancéraux, mais euh, sache que ça, ça a tourné pendant 20 ans comme chef de service et 8 ans comme chef de pôle. C'est-à-dire que ce n'est pas un modèle qui, euh, qui est hypothétique et qui correspond à rien. C'est-à-dire que globalement, c'est un modèle qui marche. Et donc, pendant 20 ans, on a eu des groupes de travail, euh, des espaces de travail sur le travail réel. C'est en fait, euh, comment on peut optimiser euh, le fonctionnement d'un service et, le, et les soins dans un service Donc, ben, on part euh, d'une problématique de terrain, euh, qui peut être d'ailleurs une problématique descendante ou ascendante, c'est-à-dire… Euh, Bon, prenons l'exemple de mieux accueillir les familles. Prenons l'exemple de mieux gérer les courses. Ou d'arrêter d'avoir des infirmières qui sont sans arrêt dérangées par les, par les internes ou les internes par les infirmières. voilà Des exemples simples. Et puis, ça peut être aussi tout simplement qu'on nous impose de mettre en place une, une circulaire et comment on peut mettre en place cette circulaire. Voilà. Donc, euh, ça, c'est absolument essentiel parce que ça permet une autonomie du, euh, des, des, des soignants qui créent leurs soins Et ça, c'est vraiment… Ça peut être tout simplement, d'ailleurs, ça existe aussi dans les EHPAD, euh, de gérer le planning. Oui. Ça peut rentrer tout à fait dans un groupe de travail. Voilà. Donc, le modèle, c'est un modèle d'organisation à cinq composantes euh, qu'on qu vient de voir, hein, qui sont donc euh, les staffs pluriprofessionnels, le soutien aux équipes, la formation interne aux équipes, les espaces d'échange de managers et les espaces de travail sur le travail réel. Alors, tout ça, ça passe par, euh, effectivement, euh, une propension et euh, la, la capacité d'un manager qui est souvent un cadre de santé ou, euh, dans les EHPAD, une, une infirmière de coordination à mettre ça en place. Et donc, il faut les former à tout ça. Parce que pour que ça marche, il faut un management participatif alors, management participatif, ça ne veut pas dire qu'il faut faire que du participatif. Pour moi, un manager fait du manager situationnel, c'est-à-dire qu'en fonction de la, de la situation, on, on, on choisit entre le directif, euh, euh, l'informatif, le participatif ou le délégatif, euh, mais sur le soin, il faut quand même être essentiellement dans le participatif et faire confiance à ses équipes. Ah. Et deuxième chose, ça passe par la qualité du manager, donc son leadership. Et en particulier un leadership qui est, qui est euh, euh, donc qui fait confiance aux autres et qui voilà qui délègue et qui
0: alors moi ce que j'aime beaucoup dans, votre, dans cette, toute cette démarche en fait et cette logique tu vois c'est con hein, mais c'est de se dire que quand tu dis management situationnel leadership en gros alors pas forcément une idée que je sais pas une carte de santé mais un directeur en gros c'est ce qu'il va apprendre à l'école les quatre
1: qu il n'apprend pas alors bah,
0: en fait c'est théorique tu vois parce que tu, tu dis dis, bah, ok, on peut être directif, persuasif et tout ça, et puis finalement, il faut être un, un peu des deux, mais ok les quatre, les quatre bah, ouais. mais comment, et qu'est-ce que ça veut dire concrètement, et là Exactement. Vois, moi, ce que j'aime bien avec la démarche participative, c'est de se dire bah voilà, concrètement, tu mets en place un staff <rire> tout le monde doit venir tout le monde doit s'exprimer on doit aller sur le consensus, c'est quoi le consensus, derrière Exactement. comment on met en place, comment on va avoir un suivi et là, du coup, on est dans, le, on est dans, dans ce management euh, situationnel parce que, du coup, l'objectif, c'est le résultat, ce résultat de prise en charge globale. Et après, le leadership, c'est quoi Moi, j'en suis. Enfin, c'est mon point de vue. Le leadership, c'est la confiance qu'on donne aux gens. Tu l'as dit. Exactement, tout à fait. Et, et c'est ça qui va entraîner la motivation, l'envie, euh, l'implication et qui fait que ben, on se retrouve autour de cette table dans ce staff pluridisciplinaire pour vraiment avancer et avoir euh, le même fil conducteur. en fait.
1: Absolument. On est absolument d'accord sur tout là. Euh,
0: comment, à travers cette démarche, on peut rendre les choses encore plus concrètes et pratiques pour donner les outils euh, aux soignants qui veulent s'impliquer là-dedans, aux managers qui veut euh, être sur quelque chose de plus participatif
1: ben, écoute, je pense que... Alors, je vais dire, nous, on dit, premièrement, il faut des quotas pour diminuer la charge de travail. Euh, deuxièmement, euh, il faut mettre en place ce type de, mana, de, de management et ça passe par euh, la formation des managers. Alors, on peut revenir sur la formation des managers parce qu'on s'est quand même beaucoup penché sur ça au niveau de l'Observatoire. Quand on interroge les élèves de l'EHESP, ils disent qu'on a des formations sur le management, mais c'est dispatché tout au long de notre formation et c'est très théorique. Ben ouais. Voilà. Quand on, on en parle au niveau du CFIEX, c'est-à-dire en fait la Confédération des, des écoles de cadres de santé, ils disent, en fait, notre programme de formation date de plus de 25 ans et c'est très divers d'une école de cadre à l'autre. Et à Tours, où j'interviens depuis des années, j'interviens en fin de cadre, de ce cursus, ils disent, ah ben, c'est la première fois qu'on nous fait quelque chose de pratique. Ouais. Bon, là, voilà, on peut se poser quand même quelques problèmes. Et pour les médecins, c'est 0 heure, 0 minute, 0 seconde. Donc là, on est tranquille, on ne peut faire qu'améliorer les choses parce qu'ils n'ont aucune heure de formation sur le management. Voilà, donc je pense qu'il y a énormément, énormément, énormément de, de progrès à faire sur ça et qu'il faut reprendre ça absolument. C'est vraiment une priorité majeure, c'est qu'il faut aller sur la formation initiale et continue des, des, des managers de la santé.
0: Clairement. Après, tu vois, c'est clair que le management, c'est théorique. Alors, moi, je me suis aussi toujours dit un, un moment, mais finalement, j'en reviens un peu parce que en fait, pas, faut pas être si tranché. Mais finalement, le management, ça ne s'apprend pas à l'école, ça s'apprend sur le terrain. Mais tu vois, le terrain de stage, donc ça s'apprend à l'école. Et en fait, mm. à l'école, la théorie, ça te donne des pistes, ça te donne… Quelques notions et, et voilà, que tu vas pouvoir appliquer. On va aussi surtout s'inspirer de ce qu'on voit. Donc attention les mauvais stages et prendre des, des mauvaises habitudes. Absolument. Et après, on va pouvoir débriefer euh, en cours sur la théorie et pouvoir ouais. confronter ce qu'on a vu.
1: Euh, et donc, euh, c'est très important ce que tu dis. C'est-à-dire que pour nous, si tu veux, pour les managers, il y a à la fois la formation. Alors, j'ai initial ou continu, comme on veut. Hein. Et puis, il y a l'accompagnement à la prise de fonction. Et, ouais. euh, et, et, et ça, si tu veux, ça peut très bien se faire par un manager formé par rapport à de nouveaux managers. Et puis, ça peut très bien se faire par des organismes de, de formation qui vont être à la fois sur la formation et sur l'accompagnement. Coaching. Alors,
0: le coaching, c'est un vrai sujet pour mmh. lequel il euh, y a tellement de retard dans la santé. Alors Bien que sûr, c'est important. Absolument.
1: Mais euh, bon, après, je vais pas, euh, je, je vais pas être très pessimiste, mais euh, il se passe actuellement euh, dans, le, dans le domaine de la santé des choses qu'on n'a encore jamais vues depuis que moi je suis, euh, je suis médecin, hein, c'est-à-dire depuis 75. Hein, donc, euh, dire, euh, la situation est catastrophique et si on n'en prend pas conscience très très vite pour imposer euh, des choses hein, qui sont, euh, comme je dis, le, le quota et la formation, on va à la catastrophe.
0: Ouais. Bon, après, on n'est pas des même à l'hôpital. La question du quota, elle est c'est pessimiste aussi, mais elle est dépassée, parce que les quotas, les 80 000 postes de Myriam El Khomri en 2018 et tout ça, enfin bref, on se dit aujourd'hui, on peut toujours les ouvrir. De
1: toute façon, on n'arrivera pas à les pourvoir. Donc, Absolument. Voilà. Et pour les pourvoir, il faut, il faut qu'on redonne de, de envie de venir à l'hôpital et ça va passer par la qualité de vie au travail. Il n'y a pas d'autre solution. On sait très bien que, si tu veux... Euh, et ça, je, je reprends ma casquette de chercheur. On sait très bien que la motivation extrinsèque liée à la rémunération ne compte quasiment pas par rapport à la, rémunération, euh, la motivation intrinsèque qui est liée au plaisir au travail. On sait, c'est démontré dans toutes les études. Hein. Ouais. Et, euh, et on sait aussi très bien que la qualité du travail, c'est la qualité euh, du management du N plus 1. Euh, tout ça, c'est démontré. Euh, on sait très bien que. Euh, plus il y a de décès dans un, dans un service et plus les gens vont pas bien. On sait très bien que moins il y a de transmission et moins les gens vont bien. Tout ça, tout est démontré. On sait très bien que plus le service est grand et plus les gens sont stressés. Tout est démontré et on fait l'inverse. Donc, c'est très bien. Euh, donc, si, si, les, si les politiques et les directeurs ne prennent pas conscience de, ce qui est de, de la réalité, je ne sais pas où on va. Quoi.
0: On va voir. On, est le, on enregistre le 25 avril. Donc euh, C'était le deuxième tour hier. On ne sait pas ah bah comment sera constitué le prochain gouvernement. On peut encore espérer. <rire> malgré
1: peut, euh, de toute façon, il faut, il faut faire quelque chose. Après, on ne rattrapera pas le coup. Oui. C'est ça.
0: Euh, alors, peut-être pour conclure, euh,
1: l'association… Ah oui, parce est, je crois qu'on est nettement au-dessus de, du temps imparti, hein, chef.
0: Oui, mais c'est toujours comme ça. Ce
1: n'est pas grave. Pas... D'accord. <rire> euh, donc… Euh...
0: Donc, l'ASO à COVID propose des formations, l'accompagnement. Euh, oui. Comment ça se passe Qui ont contact et, euh, qu Alors, qu on, on contacte
1: Alors, on contacte deux choses. Donc, euh, première, site euh, web. allez sur notre site. Vous pouvez nous contacter directement. Hein, donc, acali avec anest.com. Euh, voilà. Et puis, deuxièmement, euh, donc, euh, on a donc, plusieurs organismes de formation en partenariat. Euh, donc, nous, on n'est pas du tout euh, sectaire et donc, on est prêt à travailler avec beaucoup de, de partenaires. Bon, notre, euh, notre partenaire privilégié, c'est le CNEH. Donc, euh, après euh, qu'on est contacté, on peut tout à fait euh, monter une formation avec le CNEH ou avec d'autres organismes de formation.
0: Vous avez accompagné combien d'établissements jusqu'à maintenant
1: oh, Je dirais une, une vingtaine. D'accord.
0: Depuis 2020, avec le format euh, euh, Non,
1: oui. on a, avant, on a commencé avec la sauce, etc.
0: D'accord. OK. Euh, très bien. Et ben, je mettrai les notes, le site dans les notes. Et puis, euh, et puis, à suivre, voir ce qui se passe. Voir aussi, au niveau de l'observatoire, ce que ça va pouvoir donner. C'est vrai que, politiquement, il y a plein, plein de sujets en ce moment. Voilà, Est-ce qu'on va être
1: écouté Est-ce qu'ils vont ouais, arrêter d'être sourds Ce serait une bonne, une bonne, une bonne chose. À suivre. Eh bien, merci et à bientôt. Merci
0: beaucoup Arnaud de cet échange. Au plaisir. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour m'aider à faire connaître le podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou notez-le et partagez-le sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour toute remarque ou proposition de sujet. Bonne journée et à bientôt sur le podcast des établissements de médico-sociaux.